0: 法律的过客，心理的司法。欢迎各位回到《法客新法》影剧组。大家好，我是黄志豪，我
1: 是彭湘君
0: 。好的，那么今天呢，我们要谈的一部电影呢，其实应该说电影谈不完了哈、哦。今天谈的电影还是一部老电影，我很喜欢看老电影，应该说。不是因为我老的缘故，虽然说小时候我也看过，<笑>但是老电影里面其实有非常多的宝，很多挖宝哈。那今天我们要来讨论的这部电影跟主题呢，呃，电影的名字叫做《中国人》，把它叫做《肖申克的救赎》。<笑>呃，对不起，你露出了漠然的表情。<笑>嗯，英文的《The、Shawshank Redemption》啊，嗯《Shawshank》是一个重刑犯监狱的名字。嗯，在美国其实一般来讲，他们的监狱啊有分 security 的戒护等级有不一样，有 minimum security， 嗯，或者是 medium security， 或者 maximum security 啊、哦，像什么 Rikers Island 啊，纽纽约那一种呃莱克岛之类的。那 Shawshank Redemption 其实指的就是跟沙堡监狱有关系的一种，也算冤案。好、嗯哦，但重点是。重点不在原来，重点是当你的身体遭到禁锢的时候，在一个规训的体制底下，你如何寻找自己内心的自由？这个主题
1: 哇，你太难了吧
0: ！曾经有人讲过哈，这个世界，这个物理世界就是一个巨大的监狱啊
1: 。是哦，是也是对
0: 。理论上来讲，没错吧？只是关你的地方多大或多小而已嘛。对。那话虽如此呢，因为人一生当中有非常多的七情六欲跟需求、嗯，在这个花花世界里面是可以得到满足的。那早期会发展出这种所谓的以监禁，就是关起来了、嗯，作为比较人道的处刑方式啊，其实是有它的历史的。因为湘君，你虽然没有读过法治史，但你可能耳闻过，不管在东方或者西方。在中古世纪、十五世纪、十三世纪之前，一直到十八世纪以后，在西方才慢慢出现稍微比较文明的刑罚。这些刑罚体系，文明要加引号了哈。这些刑罚体系，例如说，呃，关起来，嗯，但是我没有折磨你，嗯，只的折磨当然也是不给你吃好，不给你穿好，不给你睡好，都没有，都不给哈。但是我没有折磨你的意思，我不施酷刑已经很客气啦。例如法，哦这个、酷刑
1: 你要加引号吧
0: ？酷刑是真的很酷哦，很残酷，<笑>不是很酷。<笑>
2: 嗯
0: 啊、哦，呃，早期的酷刑，东西方其实都还蛮一致的。人类的残忍是没有极限的。嗯啊、哦，那人类对于残忍这件事情的变态也是程度没有下限的了。早期在东方，你所能听到的五大型、七大型，在西方宗教法庭跟西方的。王室为主的法庭里面都看得到，嗯，举凡官人进铁笼子，笼子里面有尖刺啊、嗯，呃，进水牢，然后把肢体拉开，嗯，然后开肠破肚，但是不让你死，然后呃，就是尽可能的延长你的生命，加剧你的痛苦这种状况，嗯，哦，甚至有一个很有名的清代的例子，你知道吗？在清朝光绪帝的时候。中国光绪帝的时候，因为当时在他的辖下有一个蒙古王子被害，于是呢，他们就把那个加害人，也是一个蒙古，好像也是一个蒙古人的样子，呃，用了用了最严厉的方式来加以凌迟，嗯，斩一百刀，
2: 嗯
0: ，然后不让他死，嗯，啊，为了让他可以慢慢的。延长生命跟品尝痛苦，甚至一边斩他，一边让他看着自己肢体被剥离，一边对他施以鸦片。嗯，那像这样的情况，其实都是人类想出来的变态手法啊。那到了后来，呃，听过呃 Michelle 妇科吗？妇科嗯，嗯，他其实就写过一本书，在探讨规训与惩罚。嗯。哎，从以前的酷刑到后来没有那么残酷的酷刑，到后来的监禁刑，我们对于监禁这件事情的看法是什么？为什么你觉得把人关起来就会改变他的行为？嗯，将军作为一个心理学家，你认为把人关起来可以改变他的行为吗
1: ？关起来不就是让你的得到的刺激变少吗
0: ？隔离嘛，对啊。一般我们讲关起来有两个、三个功能。现代的监狱学在讲三个功能，或者矫治心理学，第一个。如果你是危险源的话，暂时性的把你跟大多数人的公共利益跟利害关系隔离开来，嗯，这有点像我们现在在疫病时代所做的 quarantine，
1: 主要是保护外面的人，嗯、保护他人、嗯、啊。所以既然目的是保护外面的人，你的着眼点就是外面的人，那里面那个人要怎样发生改变呢？
0: 正确，嗯。第一，但是这是现代监狱行刑学或者矫治心理学都会列出来的第一点。这就是重要的,、啊、公,的公共利益的考量。对,对、哎，那第二点则是呢，隔离刺激，就是说，如果有一些惯常性或者习惯性犯罪，嗯，或者跟成瘾或者是固定的风险因子相关的犯罪的话，嗯、那这个假设就是说，诶，我把你放到一个
2: 比较单纯
0: 的环境，你就可以暂时不要再接触这些诱因，嗯，或者是勾起你诱发你犯罪动机的成因是。风险因子，那这样的话，我就比较能够用好的手法把你的行为改变，嗯、脱离原本的犯罪行为模式，太一样
1: 。嗯，但前提是你刚刚说我用好的手法，那这个好的手法必须要出现跟存在，并且真的是好的手法。
0: 好，所以接下来我就要回来讲到我们这部片叫《刺激1995》了，《刺激一9九》。《刺激一九九五》刚刚开场，湘君问我有一个问题：，哎，各位听众朋友，你知道《Shawshank Redemption》它的历史其实来自于 Stephen King 的一本小说，叫《四季奇谈》，一九八二年啊，这不是恐怖小说，里面有一些很棒的故事哈。那他这个小说其实，呃，《Redemption 来自于呃一个著名的短篇中篇小说，就是 Stephen King 的《Richard Haywards and the Shawshank Redemption》。这一篇来，嗯、哦，《沙堡监狱的救赎》跟丽塔海华，丽塔海华是一个著名的呃，当年的一个所谓的尤物、性感的女星、嗯嗯、啊。那这个小说其实就在讨论说，就是以下我们要讲的故事：一个银行家，也是会计师吧，我记得哈、啊，叫安迪，安迪。那他某一天呢，发现哎、欸，太太死了，然后死的时候，太太的情夫在旁边。那、啊、当然，最大的嫌疑人就他嘛，对不对？很快的，他被逮捕。虽然他一直否认说我没有，我没有，不是我杀的，可是没有人要听哦，大概都不会有人听了啦。所以你看， 1995年的司法跟现在来讲，好像没有差很多。<笑>好，嗯、呃，没有人要听，那立刻他就被判了无期徒刑，而且呢，被判进入重度监护的沙堡监狱去服刑啊、嗯哦。那一进去之后呢，因为 Andy 他的。手腕很好，知识很丰富，那他也有办法，呃，去帮这个大家哈，呃，看申报税单啦，做资产配置啦，帮人家洗钱啦，帮人家做账啦。那因为这些东西，他很快的就受到他们监狱管理员里面的头头，这个领班以及监狱典狱长的青睐。嗯，因为他们就就利用他，一开始是他先帮这个这个里面的这个监狱管理员报税，报税之后呢，后来这个管理员就变成他的保护者。为什么说保护者呢、嗯？因为里面提到了在监狱里面一个相当糟糕的次文化，就是收容人或受刑人之间的性侵文化。嗯，哦，那里面有一幕、哦、我小时候看这部电影哦。他拍的是一点也不煽情，但是我看了那一幕就心有余悸。就是 Andy 他跑去洗衣房作业的时候，嗯，然后大家听到他被分配到洗衣房作业，都面露惊惧之色。但 Andy 不知道是怎么一回事哦。然后后来他去洗衣房作业之后，他就被强暴了，嗯、被强制性交，然后被被三个里面的这个呃重刑犯哦，他们的绰号叫 The Three Sisters。三姐妹强制性教，然后后来就经常性的遭到强制性教，为什么？因为他是一个比较文弱的人。嗯，好、哦，那无论如何，后来他开始帮这个监狱管理员的班长去报税之后呢，有一天这个班长就出来帮他出头了。嗯，他再被强制性教的时候，那班长就直接把里面的人打成残废，当然是以暴制暴啦。哈。但是从此以后 ，Andy 就不再被强暴
2: 了
0: 。嗯，哦，那。典狱长后来知道了这个事情呢，他就觉得哎、欸、，Andy 很好用啊，哦，然后有一天就把他叫到典狱长办公室说，哎、欸，请问一下，你有税务跟财务方面的专长是不是？我听说你帮谁谁谁处理了报税，那 Andy 当然就说啊是，来，那你帮我看一下这个账。这里面有什么问题？他很快就抓住了里面的问题，他就说、嗯：“啊，按照你这个账这样做法的话，很有可能你会被追什么什么什么。如果我是你的话，我会做什么样什么样的改变，跟什么样的配置，把什么地方放在什么地方，把这个资产移到哪里去。”
2: 嗯
0: ，然后典狱长就说：“太好了，从今天开始，只要我找你来，你就要帮我做这个事情。我会确保你的生活得到照顾。”果不其然，在那之后，随着他帮这个典狱长提供这方面的劳务。嗯、那 Andy 就开始生活比较好，也他甚至可以在监狱中呢读他想要的书，呃，伙食待遇好一点啊、哦。那因为这个时候他有一个很有趣的狱友，就是神之声所扮演的，你要不讲下神之声、嗯、The Voice of God 是谁、嗯、<笑> ？Morgan Freeman，、嗯、<笑>他他那个声音没有人模仿的来啊、哦。神之声 Morgan Freeman 就是他的狱友叫 r e d d i n g 哈、哦。那这个 r e d d i n g 是一个很有办法的一个黑人，他就是在里面专门帮人家走私小东西的啦。那他跟 Andy 就结为好友这样子，然后开始呢，这个 Andy 在里面就开始帮典狱长啦，帮大家在做这些，其实有些应该也是非法的事情啦。哈、嗯，包括做账等等。那这个故事就在讲说，哦，慢慢慢慢的，他在典狱长的协助之下，也开始。建立起监狱的小型图书馆，
2: 嗯
0: ，有没有？他就跟田狱长讲说：“哎、欸，嗯，可不可以让大家看看书啊、哦？因为不是我要看，我想让大家也看。那可不可以把我从原本的洗衣房或其他的工作派去管理小型图书馆、监狱图书馆？然后呢，我在那边担任图书馆管理员，我想这对你的、你的监狱的评比，然后还有大家的心智都有帮助，啊、哦。”那那大概这样下去，其实后来就越演之越演之下后越演演起来，最后就变成了一个惊悚片。为什么呢？因为后来发现这个 Andy 哈，他居然有可能呃得到比较好的假释，因为好像有证据。为什么说有做到假释或提早出狱的可能呢？因为后来新进一个狱友，
2: 嗯
0: ，这个狱友因为事情被 Andy 跟 r e d d i n g 照顾了。然后他就说：“诶，你就是那个 Andy 吗？我在另外一个监狱的时候，哈，我有听过你的事。我遇过一个人哦，他说哈，有一个很蠢的银行家叫 Andy 什么名字的。那我我入宅行窃的时候，杀了他太太跟另外一个情夫，结果现在他进去顶罪。这件事就是你吗？那、啊、Andy 听到了，然、啊、后有相关的证据等等。但是典狱长知道这件事情之后呢，派了他手下的这个监狱管理员的班长。”把这个能够让 Andy 无罪释放、平冤的证据、证人杀了
1: 啊？为什么呢
0: ？很简单啊，他
1: 要他留下来，是不是
0: ？对他要他一辈子留在那边啊？哇
1: ，这个这个无偿劳
0: 动终身啊？
1: 这个动机我没有办法理解。
0: 可是那个典狱长好像有很大的财务因素在后面啊。然后当 Andy 去找他 confront 这件事情的时候，嗯，他就说他不是你的救世主。我才是你的救世主，你想要活得好，嗯，你留下来这边乖乖的照我的话做，你就可以保有原本的生活，不要东想西想。天哪
1: ，原本的生活，也不要
0: 想有什么清白这些事情，你已经进来就不可能再出去，嗯，好，好，于是呢，在这种情况底下 ，Andy 整个人就崩溃嘛，好，那。
1: <咳>我现在也觉得很崩溃
0: ，<笑>也非常崩溃哈。但这部片真的很好看。崩溃之后呢，他就请他的、他的、他的这个老朋友这个 Redding， 当就很同情他嘛。然后就他就说：“你有管道嘛？哈，那你帮我弄东西。你帮我弄绳子、嗯，一根小,小小小小，大概大拇指这么大的小锤子，哦，没有尖锐的地方，就锤石头用的，以及一张丽塔海华的海报。嗯，啊，那他就帮他弄来了。”那因为典狱长对 Andy 的宠幸，所以他是有特殊待遇，他可以贴海报、嗯，然后他可以继续管图书馆。当然，他在跟典狱长对质之后，被严重的修理了一顿、啊哦、然后他就可以管图书馆。然后过了相当多年之后<咳>，好几年之后呢，有一天 Andy 就准备要跟典狱长 show hand。嗯，他做了很有趣的事，内幕其实非常感人。他。进到典狱长的办公室，然后想办法把典狱长骗出去之后，他把典狱长的办公室反锁，利用典狱长办公室的全监狱广播系统播放了他最爱的歌剧。嗯，好、啊，他播放了他最爱的歌剧。我现在有点忘了那个哦，他的歌剧啊是那个当时的 n P R 公共电台所放的歌剧《咏叹调》，微风轻拂的时光，费加洛婚礼里,里面的一段，然后。放了之后，你就看到所有的监狱里面受刑人脸上出现了一种我听不懂，可是如梦似幻的神情
2: 。嗯
0: ，然后镜头再回到 Andy 身上，他在典狱长的办公室里面受到这个音乐的围绕，然后镜头照着他的身体上半身，他的面部表情仿佛在那一刻他已经得到了自由。嗯，当然后来就很惨，呵呵后来典狱长带人撞开了门。冲了进来，当然就咬他，然后就开始，哦，你也知道嘛，痛扁他一顿，丢他进去做单独监禁。但是这个时候呢，其实他单独监禁应该是很难熬，就二十四小时关在一个小房间里面嘛，哈。那出来之后，他跟他的朋友说：“他说其实哦，这里出现了一一句非常有名的台词，他说其实我我并没有觉得很痛苦。”我那个时候听到那个咏叹调，然后我心里充满了希望，我就知道我其实并不真正那么孤单或难熬。Hope can set you free， 他是这样讲，希望可以放你自由、哦。虽然你的身体受到限制，但希望可以放你自由。但是其实那就是一个伏笔。嗯，他的希望从哪里来呢？从那一根小小的石锤，那一捆长长的绳子，还有那一张利塔海华的海报上面来。嗯，故事先讲到这里。嗯，好。呃，我们在这部片要讨论到的主题，其实是司法心理学有关的矫正心理学或矫治心理学 （Correctional Psychology）。嗯，目前在台湾哈。最常被施用的刑罚之一、主刑之一，应该就是有期徒刑。有期徒刑或无期徒刑，指的就是把人的人身自由加以限制，在特定的由公家机关或者是政府机关所指定的场所或处所里面。嗯、可是事实上，并没有那么单纯哦。依照《监狱刑刑法的、哦》的规定，哈。其实各国都一样，不是只有台湾。我举台湾例子是因为我是台湾律师啊、哦。但依照监狱刑法的规定，其实，在各国，尤其像东亚各国或者是美国这种强调刑罚惩罚的国家，哈，他们在监狱里面给这个囚犯的待遇，所谓的监狱处遇，一般都不会太好。嗯，那这个时候就有乡民跳出来了，他们
1: 凭什么好
0: ？凭什么好？正确。将军讲的非常正确啊、哦，不
1: 然我也去犯罪啊！啊，对啊，人生那么辛苦、呃。对
0: 哈、啊啊，那其实我们都可以理解大家的想法了。不过，我们其实，在其他不同的场合也解释过这些事情了哈。今天我们先不谈这个事情，因为那是另外一个部分社会的呃反应。嗯，那在这种情况底下呢，大部分。你要了解一件事情：一旦入狱，人身自由受到限制之后，其实，在监狱当中受到限制的人身自由，并不仅仅是人身自由，还有一件最重要的事情被剥夺了，那就是身为人的尊严跟权利。嗯，也就是说，你一旦人身自由丧失了之后。在监狱里面，绝大多数的时光，你就不再是一个完整的、有尊严的人了。嗯，呃、这个意思是，你想要跟外界的人通信吗、嗯
2: ？
0: 你想要跟外界的人会面吗？你想要自由自在的写信、写书、写诗、写小说吗？嗯、你想要看书、看报纸吗？你想要听收音机电台吗？你想要拥有自己的小电视看电视吗？这些都需要透过长久时间的呃配合，嗯，也就是以你作为规训与否作为证据，也就是你对权力结构的效忠来作为证据来换。白话讲就是，你越听话。越配合，越不惹是生非，嗯，越主动，你就能够越平安无事的，随着时间累积，我们在法学上、法律上的术语叫累进处遇啦，分级制度哈，你就可以慢慢的升级上去，级数越高，你能够被探望的时间跟次数就会增加，级数越高，你的待遇就会慢慢的稍微比较像人。级数越高，你就比较能够接触到外界的资讯
1: 。嗯嗯，那、哦、我刚刚在想象，就是如果进去，我可能没办法升级
0: 。呃，这就提到规训的问题了。嗯、那规训这件事情、哦，哈，所谓的 discipline 这件事情，意思是说。傅科在他的著作里面提到的规训跟权力的关系，其实讲了非常多。他把学校、跟监狱、跟军队拿来做了对比。那这样的对比，其实在十年前的台湾跟当今的台湾，说不定都还是有些意义的。嗯，它都有明显的权力阶级关系，或至少是潜在的权力关系、嗯，都会产生高权力者对于低权力者的一种。规训功能，这个规训的意思是，我的意志就是这个组织的规范运作规范。好，那所以你只要遵从了权力者制定的规则，不要让我麻烦。通常是这样讲的啦，在军队、学校或者是监狱，都、就是你不要让他麻烦嘛。或者是以前我我记得我念国中的时候、啊，哈，我的那个训导组长常会有一句口头禅：“你让我麻烦，我就让你更麻烦。”嗯。我当兵的时候也常听到这句话，那这个意思就是说我用体罚啦，用限制啦，用监禁啦，用各种方式来整理了。嗯，好，那所以在讲到规训这件议题的时候，其实就会变成说，监狱去改变一个人行为的手法其实是刚性的，是呃威权的。我刚刚讲到刚性跟威权这两个名词，并不是表示它一定是不好。嗯，问题是。刚性跟威权的规训方式，能不能促成行为人真诚的改变呢？嗯
1: ，那或者那个改变的方向
0: 是是是对他
1: 来说真正是好的，或他想要的吗？
0: 或者再进一步来说，对他释放之后的社会是好的吗？嗯，你规训他的方向是让他能够跟大家更好的相处吗？嗯，是让大他能够获得回归社会之后足以生活的技能吗？对于那些患有情绪障碍、精神障碍或者是适应障碍的青少年、少年、青年、中年，你规训他的方向是有提供给他愤怒管理、情绪管理、自我觉察，以及对于冲突的各种意志的对应策略吗？嗯，那如果没有的话。这样的规训好像只是为了监狱本身内部运作作为次文化需求的存在必要而已、哦，哈，是，它就不是为了全体国民的好处呢，嗯嗯，所以哈、哦，而且我觉得，嗯
1: 、如果那个规训的方向假设有为了全体国民，但其实是全体国民减一，那问题就会重蹈覆辙。我讲，也就是不是他，对。就是你就让他怪怪的，他不伤害别人，他非常的守规矩。可是可能，呃，这个过程中其实是压抑他个人的很多的需求，没有把他这个人当人看。你只要乖，我就求这件事情
0: 。香薰提出来的问题其实是我们在行刑跟矫正上一个非常重要的议题。嗯，那就是。把受刑人的主体性剥夺或者加以留存的问题，嗯，因为说到最后，最简单的方式就是对全体国民最好的手法，就是每一个关进矫正监狱的人，从少年犯开始，从飞行少年开始，只要我关你进去，我通通用药物治疗，嗯 ，subdue 你的 consciousness，、嗯、我打乖乖针，嗯啊，我让你人变得迟钝，我让你没有办法正常的思考。今天我们有没有看到这样的例子呢？有啊，新疆维吾尔族人，将军有听过这个新闻吗？有。嗯、哎，进去的人服药，嗯，头脑进入混沌的状态，呃，严格禁止你跟本来的文化扯上关系，嗯，强迫你接纳不属于你的文化，用连续的大规模的性侵害的方式去抹灭你的人格跟尊严，嗯。台湾的监狱不可能这么严重，但是我必须要说，某些情况底下，这两种类型，前者是集中营，后者是监狱，它所使用的行为改变技巧有一定程度的相似之处。嗯，它的重点都是什么？规训是规训的强度不同而已，而规训方向、方向跟强度都不太一样。而规训这两个字在台湾的。所谓的中华文化的脉络里面有一个不同的说法，叫什么？你知道吗？叫什么？教化
1: 。哦、oh, ，我是最痛恨这个词。
0: <笑>教化其实来自于呃一部分来自于儒家思想。嗯啊，儒家里面呃呃，君子之德风，小人之德草。嗯，风行而草也、嗯、是吧、嗯？这里的君子讲的并不是。当然啦，有些人在解释《论语》的时候，都会把君子比喻成德性特别彰显、特别好的人，圣人叫君子啊、嗯。那圣人的这个德性是这么的棒，就像风一样。那我们不是圣人的人，就要追随他的步骤，嗯，步伐像草一样。所以他吹过来，我们就要倒下去。意思是什么呢？通通要照他的方式来做。但谁来决定圣人真的是圣人呢？嗯。还是这个圣人有可能只是一个独裁者呢？嗯，还是这个圣人有可能就是一个大坏蛋呢？嗯
1: ，或者他就是一个自尊膨胀的人
0: ，或者他根本就是一个普通人呢？嗯、所以“教化”这两个字，其实，在现代的在监狱行刑法里面，我们有专门一个章节在讨论这件事情。那我每次翻到那边，我都会有点不寒而栗。嗯，那我就会想说，嗯，教化，我从小到大都在被教化。那我读到副科，就发现我在被规训。嗯，可是这个教化跟规训要把我带去哪里呢？做一个好孩子，你知道，做一个堂堂正正的小时候哈、哦，做一个活堂堂正
1: 正中国人
0: ，哎，做一个活活泼,泼泼的好青年、好儿童。嗯，堂堂正正是什么意思啊？活泼泼,泼是什么意思啊
1: ？对啊，什么意思？嗯，这个、就是内向吗？对
0: ，对我我不可以。对，你看我有大悟嘛哈，我我我不能很内向嘛。所以我们在谈到矫正心理学的时候，其实当代对于矫正这件事情的实证研究跟判断的依据，已经其实台湾没有了，很抱歉了。台湾对于矫正心理学，我想嗯还没有很实证的取向在做了哈、嗯。那但是我也知道有非常多的心理学者、心理师跟精神专科医师在第一线奋斗。
1: 确实是
0: ，他们很积极地想要引进实证，引进神经生理证据，引进分流处遇，引进对于不同人的个案管理，嗯哦、例如说，今天如果是轻罪犯、重复罪犯，我们有这种处遇方式，要、嗯、引、啊、呃，药酒瘾的罪犯，另外一种，嗯、重罪犯、精神障碍罪犯，第三种，然后性罪犯，第四种，为什么要分流处遇？因为对症下药嘛，嗯每一种不同的行为偏差者，终极来讲，矫正心理学所针对的收容人或受刑人，就是行为偏差者。嗯，那你需要提出不同的一个方向。这些方向除了矫正他们的行为，增加他们的复归可能性。
2: 嗯
0: ，复归就是回去社会嘛，嗯、所以除非你要杀了他，就是整本六法维持，要不然就回去社会嘛。哈，最重要是给予他们希望。嗯，就回到我们这部电影了。对，这部电影最重要的一句话，它写着：“它我当年非常迷这部电影的海报，湘军可能没看过。它有一个海报是逃出监狱之后的 Andy，、嗯、这个 Andy d u f r e e 在逃出监狱之后，浑身都是粪水跟泥泞。嗯，大雨滂沱落下，天上闪电不断，他跪在逃出来那个路口。”然后双臂张开，然后举头向天，全身就是被大雨这样淋。嗯，那个那个画面我真的是忘不了，非常非常感人的一个画面。然后，所以他他有一个海报，就是以这个画面作为重点，然后下面写一句话，他说、嗯、：“Fear can set you prisoner，
2: 嗯
0: ，Hope will set you free。或 Fear can hold you prisoner，Hope will set you free。”嗯，他说。呃，恐惧会让你的会把你的心囚禁起来，嗯，但是呢，希望却可以释放你的双翼，
2: 嗯
0: 。那其实从这个观点来看，矫正心理学这件事情，你就会发现说，你如果对于这些在监狱里面的受刑人，希望他出狱之后，嗯，他能个这拍样，通常来讲，与其大量的处罚他或羞辱他，或者在监狱里面教他其他的犯罪技巧。可能应该考虑的是不同方向吧。嗯，相军，你觉得应该往什么方向做会比较适合
1: ？先让他身心获得暗示吧
0: 。可是，可是民众会抗议啊！我我凭什么让犯罪者身心获得暗示？他该死啊！他应该受折磨啊！我没有杀他,他已经很客气了呢
1: 。折磨就是原本他就是因为身心受折磨。大很多时候啦，原本他就是因为身心受折磨而犯罪的
0: 。所以，所以你的意思是，他犯罪，社会要为他负责吗
1: ？哦，他自己也要为自己负责，但我们可以让社会更好，我是这么觉得
0: 。OK， 好，那那这个对话其实是我们在生活中常遇到的啦。那有时候只是讲说，其实有时候想啊，台湾是一个很有趣的地方，是因为台湾是一个如此笃信宗教的国家。嗯，台湾是一个很多层面人性如此温暖而善良的国家。可是另外一方面，台湾也是华人社会里面宽恕的能力同时出现极高或极低现象的国家
1: 。其他的地方不是这样吗
0: ？嗯，好像华人社会或者东方文化都有这种现象、哦，哈
1: 。所以西方人比较不会这样子，是不是？其实、啊、比较不以集体的利益为最高考量，是因为这样吗
0: ？这是一个可能性，嗯。哦，但是因为我没有实证的依据可以做这个断论，但是我自己观察到，其实我们对宽恕这件事情啊，坦白讲，有着相当地位、相当的社经阶级地位的差别。嗯，我们对于状况不好的人的宽恕力是很低的。嗯
1: ，我觉得那个来自于你对于他人受苦的想象力。嗯嗯。
0: 那回到我们再讲《Shawshank Redemption》这部片哦，你看里面对于这么众多的在监受刑人来讲，可以进到图书馆阅读这件事情，是一个对他们来说多么疗愈的事。
1: 嗯，我想对现在的我们已经很久已经忘记这件事情了。<笑>对，对
0: 他们来说，可以在监狱的午后听到公共电台播放的《费加洛婚礼》的歌剧。哦，里面甚至有囚犯说：“我完全听不懂他在唱什么，可是我感觉被疗愈了。”嗯，那是一个多感人的事情。就是说，我们把这些受刑人跟人生当中一切美好的事物全部隔绝开来。
2: 嗯
0: ，你不能够接触音乐，你不能够接触艺术，你不能够接触知识，你只能接触宗教。嗯
2: ，
0: 因为宗教就是教诲你。嗯，那、啊、事实上，宗教也是一种规训啊，相信你不觉得吗？是,、啊、是哦，虽然说那个规训的方向是可能是我们一般认为刮胡好的，可是宗教规训的痕迹非常明显。另外一个问题是，宗教非常常为政治服务
1: 。是啊，就是说，神，我们讲神本身是神是爱，但是在当它变成一个宗教，然后变成
0: 有人帮它代言之后
1: ，对，那人。人，我们在哲学上面讲说，人因为有身体，所以不能像上帝一样是完全理性嘛。嗯嗯，所以当人在做的时候，就会有很多自己的心智、自己的解释，以及自己的议题在里面。嗯、所以人，人无论是牧师，无论是神父，无论是教宗，他们所传达的，确实是神的心意吗
0: ？谁能够宣称自己是神的代言人？是啊，是啊而能够不被送进精神病院的，恐怕就只有宗教神职人员是唯一的例外吧。
1: <笑>是啊，是啊，是啊。但是就是说，宗教的本质是神给你的爱嘛？不管这个神是耶和华、是上帝、是阿拉、是,是耶稣基督、等等是圣母，对，它、啊、的本质是这样嘛、嗯？但是因为有了很多的资讯的传递、人的解释，那它就一定会产生。偏差，那你在规劝的过程中都是善意，我要讲都是善意，确实是如此。可是假设啦
0: ，假设都是善意啦，我
1: 我如此相信啦、啊哎。对。可是呃，那个善意很多时候就是说，你是不是有考虑到那最终你的善意最终的讲的那个方向，解释出来方向是否符合神的心意，以及他真正的福祉呢？
0: 坦白说啊、哦，这是非常 tricky 的一个问题，因为我虽然相信有某种至高的力量或者是神，但是我其实并没有办法把这件事情具象化。嗯，我只相信，我觉得爱人跟宽恕这两件事情，大概是不会违背他的。就是你知道，如果有神的话，他大概不太会反对这两件事啊、嗯嗯嗯。不过你知道，早期圣经的记载里面，耶和华在旧约里面其实是一个相当。相当手段相当相当猛烈的一个一个神的形象，但那个不管那是神学的部分啊、嗯。回到这部电影，其实我我觉得非常感动的是说，你看到里面出现了对于矫正心理学的一些 hint。当当代的矫正心理学其实已经不再强调规训、跟监禁、跟羞辱、跟剥夺尊严的功能
2: 了
0: 。嗯，取而代之的，我们不断在 correctional psychology 里面强调一个字，这个字叫做 rehabilitation。嗯、r e h a b i l i t a t i o n 什么叫 rehabilitation 呢？啊、嗯，让你能够回到社会之中安住，安住。安住，安然居住。安住的意思是表示你自己也能过得平稳，跟其他人也能不起冲突，嗯。所以 rehabilitation 这个字，我把它做这样的定义跟解释，是因为它跟 habit、habitat， 或者是 rehabitat， 你再回去住这件事情有关系。那回到社会中，安住这件事情，不是我把一个人修改完就会百分之一百达成的。湘君，你知道吗
1: ？当然了。
0: 例如说，我今天有一,有一首很有名的老歌，你应该也没听过，叫做《呃、uh, ，tie a yellow ribbon round the old oak tree》。在老橡树上系黄丝带
1: 。哦，我真的没听过，
0: 没听过，可以听听看。这个这个这个歌是唱他的唱法就是一个第一人称的唱法。他说：“哈 ，I'm coming home. I've done my time.” 呃、uh, ，It's time for me to know what is and isn't mine。嗯，好，那 You've received the letter telling you I'll soon be free。You know just what to do if you still want me、啊。他其实就是一个出狱的受刑人在讲说啊，我已经做完牢了啦，好、啊，那我也写信给你了啊，因为时间到了，所以我想我们都知道就是要来决定一件事情，这个事情就是你们还要我吗？嗯。那这件事情其实就是矫正心理学跟复归的的,的重要功能
1: 。这个你们是指谁呢
0: ？你的 community， 嗯，你的 neighbors， 你的 classmates，、嗯、你的 friends， 你的 relatives， 你的 families， 你的,你的 intimate half， 你的身边的所有人，他能够要你吗？
2: 嗯
0: ，这个这个已经。在人格上似乎被记上一笔污点的人，嗯，啊，所以有关于 correction 跟 rehabilitation 矫正跟复归这两个名词啊、哦，传统的心理学都只着重着重在加害人或犯罪者或受刑人或收容少年的行为改变，嗯，很好，现在都采取多元轴向的处遇模式。呃，认知行为疗法啊，职能治疗，然后宗教辅导，然后团体咨商，然后家庭治疗，然后密集谈话，啪啪啪啪啪，全部集中在一起啊。那如果有药酒瘾、有精神障碍的话，再佐以药物治疗，跟其他的精神分析等等都有这种所谓的多元模式疗法。嗯、g o o d 但是有一个问题是说，我们不对一般人民做治疗
2: ，嗯
0: ，就是。你治疗了这个人，但是如果今天他是一个硬思聪，嗯，他是一个身上已经有了被 stigmatized 已经被贴了标签的人的时候，他的社区不要他，嗯，他的社区不会在老橡树上系上黄丝带，嗯，他的社区会说滚，滚远一点 ，anywhere but this place， 喊病儿童不要来，嗯，精神病患者不要来，嗯。囚犯开什么玩笑？滚远一点，有多远有多远,有多远最好、嗯。你去哪里我都不管，就不要是我们这边。那如果是这样的话，他就不会是一个 post correction 的 rehabilitation。嗯、所以矫正心理学近年来在考虑上开始出现社区复归，嗯、是一个双向治疗或双向处遇的概念
1: 。可是社区不会觉得我干嘛要治疗？我又不是有问题的人。
0: 这个治疗其实指的应该是，你知道 “treatment” 这个字哈、哦，同时在法律跟医学上有两个意涵，一个叫治疗，一个叫处愈。嗯，处有时候不一定涉及医学或药物的疗法
1: 。但我的意思是说，对很多人来说，你都有进行处愈跟治疗，那就代表我好像有问题。哦
0: ，人人都有问题，<笑>我我看法是接受这件事情。啊、对,对，可是其实。没有人是完美的嘛？我们都有 short comments 嘛、嗯，人人都可以有真。你这样想，人人都可以透过呃行为的修正或觉察，嗯，让自己有更好的可能性嘛。嗯，这种想法不是恐怖的后乌托邦的想法，就是说大家的规训要统一化这种情况。嗯，这种想法是说，我可以试着去接受其他跟我不一样的人吧。
1: 就是说我可以为了某种价值而。改变
0: ，我可以改变，我可以改，我有被教育的可能性、嗯，我有改变的可能性，我有更多容的多元的可能性，我有更包容的可能性，我有尽量去宽恕的可能性、嗯，我有在必要的时候伸手伸手拉他人一把的可能性。嗯、
2: 是
1: ，那这、啊、原本的我做不到，我愿意为此付出一点努力，因为我觉得这件事情是重要的
0: 对。对，或者是原本的我会觉得为什么要这样做，但后来我懂了，我愿意试试看，嗯，跟不同概念的人共处。那这才是真正所谓的复归 （rehabilitation） 跟 correction 在另一端的意义了。嗯，因为你想想看嘛，你先把一个人成功的行为改造，对吧？丢回去到社区里面，这等于说 get out of here。嗯， we don't want you. You're a criminal. You're 就非
1: 常绝望，就觉得说，那我以前在努力什么？我干嘛要努力？是，嗯
0: 。那更绝望的是什么？是你跟你的同僚，是精神专科医师、嗯，是律师。是司法官，这些人会觉得说，我们用尽全力帮助被告跟受刑人洗心革面了，但我们的社会不要他。嗯，所以矫正心理学里面哈，监狱矫正机关这件事情，它从来就不是，也不应该是单独存在的
2: ，是它
0: 跟社会是联动的。可是大家都没有意识到。他从小监狱、国家的监狱出来之后，他有可能回到一个更大的监狱。
1: 是啊，这个到处
0: 都不要他的监狱。对，哎，这个是我们今天提到有关于矫正心理学一个语重心长的论述了
1: 。我觉得大家如果很难，就呃，受刑人离你很远的话，想想看你家的孩子吧。就说你，你，我不是说他们跟受刑人是一样的，他们没有犯罪，<笑>但从小到大，他们总是会做出一些你可能觉得。不对的事情，你很担心你的孩子变坏， yep. 对吗？所以你会觉得我对他有教养的责任， yeah. 我有责任要把他养成一个好的人， yeah. 所以你希望他乖乖的，你希望他在公车上不要吵闹，不要踢别人的椅背，不要偷孩子的东西，不要偷，不要打同学。嗯、哦、哼， mm -hmm. 所以这些东西都会涉及到行为改变。其实他本质上是一样的，可是如果你跟他说你再这样，我不要爱你，我跟你讲，他的行为绝对是
0: 走更加激化
1: 哦。一开始。他一定会遵守
0: 。一,一开始他会 comply， 不是一定啊，大部分
1: 会遵守，嗯、因为这件事情很重要啊、嗯。但他就会长成一个很焦虑的孩子
0: ，或者是依附需求非常高、无法独立的孩子啊、嗯。那甚至到最后，如果他习得无助，发现说，其实你只是用这件事情来控制我、嗯，不管我做什么，你根本就不会真的爱我的时候，嗯，他就会转为走极端的路线的可能性会增加，嗯。
1: 所以是收回爱这件事情，是收回接纳这件事情，真正的把他们推回你所不养不想要的那个方向去。这而且而且这些问题对对我们来讲，我想并不陌生。我看过太多太多的个案，或者是一般的人都在问同样一个问题：为什么这世界上没有无条件的爱？哦，为什么
0: 是很难啊？对，所以确实
1: 很难，就是他他会长成一个乖乖的，但是受苦的
0: 人。好，呃，虽然最后讲了有点。有点严肃，有点阴暗，有点悲伤啦，哈。我很抱歉，不会，不会，不会，其实蛮好的。但是呢，在节目最后，我们还是想要诚心的邀请各位一邊，一边看着《肖申 Redemption》这个《刺激一九九五》啊，虽然这个片名其实非常雷了哈、哦呃，一边欣赏他们的演技，去回应回忆一下我们刚刚提到那些片段，同时也思考一下监狱的存在。跟矫正一个人的行为，这两个事情，这两个概念，对你对我们的意义到底是什么？好，然后里面有有几个真的我觉得很很感人的点，大家也不妨再看一下，去思考一下这些问题，然后去想一下我们对这些事情或者这些人的看法是什么。我想，同时也可以去听一听我刚刚讲那首老歌，那个、还蛮好听的。对，它有 Yellow Ribbon round the old oak tree。就是了解一下受刑人的个呃心声这件事，
2: 嗯
0: 啊好，那我们今天的法克心法影剧组呢就到这边，谢谢各位的收听，拜拜
2: ，拜拜。